0: Hi, hier ist der Herzkraft-Podcast mit mir Sascha Hill. Hier geht's rund um die Themen Gesundheit, Bewusstsein und moderne Spiritualität. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Willkommen zu dieser Episode. Heute geht's darum, was ist eigentlich Schamanismus und wie wird man Schamane? Kann man überhaupt Schamane oder Schamanin werden? Und wo kommt der Schamanismus überhaupt her und warum glaube ich, dass Schamanismus als Methode gerade für Menschen, die anfangen, sich mit spirituellen Themen zu beschäftigen, sehr geeignet sein kann und sehr empfehlenswert auch sein kann. In dieser Episode soll es nicht so viel um die ganzen geschichtlichen Hintergründe gehen, die sind auch sehr, sehr spannend und wen das interessiert, da findet man auch im Internet wahnsinnig viele Informationen dazu. Es ist wahnsinnig viel Forschung gelaufen zum Thema Schamanismus und es wird immer noch geforscht, weil das ja aus ganz vielen Perspektiven, zum Beispiel in der Medizin, recht spannend ist, spannend ist sich damit eben zu beschäftigen. Und ich möchte nur so viel sagen, dass der Schamanismus die älteste Form von religiösem Denken ist und das Wort an sich kommt ursprünglich aus der Sprache der Evenken. das ist ein Volk in Sibirien und ähm, man geht davon aus, dass die Praktiken des Schamanismus ähm, schon mehr wie 30.000 Jahre auf dem Buckel haben, also das geht sehr, sehr weit zurück, man hat Höhlenmalereien gefunden in Frankreich und ähm, lange Zeit ist der Schamanismus eigentlich als aussterbendes Phänomen, ähm, hat es gegolten, bis dann die 60er Jahre und wo also die Esoterik und die New Age Bewegung auch aufkam, den Schamanismus wiederbelebt hat und da war bei uns in Europa vor allem der Professor Michael Harner ähm, sehr, sehr wichtig, ja, der hat angefangen diesen neo zu betreiben. Und da kommen wir auch praktisch gleich dazu, warum es unterschiedliche Richtungen gibt oder welche unterschiedlichen Richtungen gibt es eben. Also wir haben diesen sogenannten Chorschamanismus, der auf Michael Horner zurückgeht, der eben eng verbunden ist mit dieser sibirischen Tradition und dann haben wir aber auch schamanische Richtungen, die eher aus Südamerika kommen. Zum Beispiel ähm, in Brasilien ist es auch sehr verwurzelt, in Peru ist es sehr verwurzelt. Ähm, so geläufig ist vielen äh, das Wort Inka-Schamanen oder in Peru sind es eben die Kero-Schamanen. Also im Prinzip findet man völlig kulturübergreifend, fast in jeder in jedem Kulturkreis schamanische Rituale oder das Praktizieren von Schamanismus. Auch in Afrika zum Beispiel, die ganze Voodoo-Tradition ist auch recht ähnlich. Und was macht es eigentlich aus, ein Schamane zu sein? Oder was, was macht den Schamanismus eigentlich aus? Und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die auch hilfreich ist, um Schamanismus zu verstehen, ist der Aspekt, dass man im Schamanismus davon ausgeht, dass alles beseelt ist. Also ihr würdet mir wahrscheinlich recht geben, dass ein Mensch eine Seele hat und für die Schamanen ist es aber auch ganz ganz wichtig, dass auch jede Pflanze eine Seele hat und dass auch jedes Tier eine Seele hat und dass auch Orte und Berge eine Seele haben. Und daran erkennt man schon, dass die Natur und auch diese, dieses sich eingebunden Erleben in der Natur, ein Teil zu sein von der Natur, zu respektieren, dass auch alles andere in der Natur ein Teil des großen Ganzen ist, das spielt für den Schamanismus eine ganz, ganz große Rolle und ist auch so die Basis. Und Jetzt ist es natürlich gerade im Moment so, dass wenn man sich umschaut bei uns, ähm, dass sehr, sehr viele Angebote auch in Richtung Schamanismus unterwegs sind, also in Form von Ausbildungen oder Dienstleistungen. Und bei vielen dieser Angebote bin ich ein bisschen kritisch, wenn sich Leute als Schamanen bezeichnen, die mit diesem Kulturkreis überhaupt nichts zu tun haben. Also... Bei uns zum Beispiel hier, ja, in Deutschland ist der Schamane jetzt nicht unbedingt ein, ja, wie soll ich sagen, Bestandteil unserer ursprünglichen Kultur. Wir haben zwar hier in Oberbayern oder in Bayern allgemein sehr viele Alpenschamanen. Das hängt wahrscheinlich einfach auch damit zusammen, dass, äh, ja, viele Menschen hier in Bayern, gerade so die, Älteren, die Bauern, dass da viel ähm, die Natur eine große Rolle gespielt hat, weil man auch darauf angewiesen war, ja, für die Ernte und auch für andere Aspekte, dass man sich mit der Natur auseinandersetzt und deswegen hat das schon immer eine große Rolle auch gespielt. Trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, der Schamane erstmal wie eine Art Archetyp zu verstehen ist, also Archetyp bezeichnet im Prinzip ein Symbol, was kulturübergreifend jeder erkennt. Also das Beispiel zum Beispiel die Mutter. Wenn du nach Afrika fährst und die Sprache überhaupt nicht sprichst oder nach China und die Sprache überhaupt nicht sprichst und es sind einfach ähm, Völker, die sind völlig anders ähm, kulturell aufgestellt wie wir, wirst du dort trotzdem mit dem Symbol der Mutter, das wird jeder erkennen. Und jeder wird auch wissen, was damit gemeint ist und wird es wahrscheinlich von der Qualität her sehr ähnlich empfinden. Und so ist es mit dem Schamanen auch. Den Schamanen könnte man als Archetyp auch als Medizinmann bezeichnen oder zum Beispiel als Heiler. Und den Heiler, den findest du auch bei uns im Kulturkreis. Ja? Jeder äh, weiß, was ein Heiler ist. Bei uns in der modernen Zeit ist der Arzt zum Beispiel der Heiler, oder? Ein Teil davon oder der Heilpraktiker. Und auch wenn wir da wieder in andere äh, Kulturkreise reisen, werden wir mit dem Symbol des Heilern, mit dem Symbol des Heilers ähm, verstanden werden. Also jeder wird wissen, was wir meinen und wird die Qualitäten damit verbinden. Jetzt bin ich da immer so ein bisschen ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich finde es immer komisch, die ganzen Schamaninnen und Schamanen, die hier unterwegs sind, weil es einfach nicht unserem Kulturkreis entspricht. Und ähm, der Schamane zum Beispiel in Sibirien oder der Schamane im Amazonas durchläuft also einen sehr langen Ausbildungsweg. Und da geht es jetzt nicht darum, dass er drei Webinare oder Online-Kurse macht und dann ist er ein Schamane, sondern der erste Schritt ist erstmal, dass es er sich von der Zivilisation zurückzieht und in die Rolle des Vermittlers findet. Denn das sind die Schamanen, wenn man es von einer weiteren Ebene betrachtet. Vermittler zwischen den Welten. Vermittler zwischen dieser Welt und der unteren Welt, wo zum Beispiel die Tierseelen zu Hause sind. Oder Vermittler zwischen dieser Welt und der oberen Welt was wir vielleicht bei uns als geistige Welt bezeichnen können und das eher als das verstehen, wo Engel zu Hause sind, wo geistige Führer zu Hause sind. Also im Prinzip sind das alles ja sowieso nur Konzepte, wo man mit Sprache versucht, etwas zu erklären, was im Prinzip nur erfahrbar ist. Und dieser erste Schritt des Schamanen macht aus, also dass er erstmal in einem Kulturkreis geboren ist, wo der Schamane zu Hause ist und verwurzelt ist und wo er auch den Ruf erkennt, dass er also auch ein Schamane oder sie auch eine Schamanin ist. Und dann geht es erstmal darum, in diese Rolle zu finden, über den Rückzug aus der Zivilisation meistens in Begleitung einer Tierseele und so macht man sich dort auf den Weg und geht diesen Weg, bis man dann nach vielen Prüfungen und Krisen wahrscheinlich auch und intensivsten Entwicklungsprozessen ähm, im jeweiligen Dorf oder wo man da halt dann zu Hause ist, eben auch als Schamane respektiert und anerkannt wird. Bei uns kommt es mir häufig so vor, ja, du kannst mal kurz einen Wochenendkurs machen und dann bist du Schamanen ähm, oder meinetwegen auch einen Monatskurs oder meinetwegen auch fünf Module und dann kriege ich ein Zertifikat als Schamane und dann schreibe ich das auf mein Schild oder auf die Webseite oder sonst irgendwo hin. Das finde ich persönlich ähm, nicht besonders authentisch. Also auf mich wirkt es nicht, einfach weil ich, glaube, dass ähm, wir da versuchen, was zu sein, was wir nicht sein können, weil es in unserem Kulturkreis einfach so nicht verwurzelt ist. Nichtsdestotrotz kann natürlich jeder von uns erlernen, schamanisch zu praktizieren. Und mir persönlich ist es viel sympathischer, wenn jemand sagt, ja, ich bin schamanisch-Praktizierender, oder ich wende den Schamanismus an oder ich wende die Methoden des Schamanismus an. Ich bin Coach oder Heilpraktiker oder Arzt oder Heiler auch meinetwegen und ich arbeite mit den Methoden des Schamanismus, die ja auch wieder universell sind. Also wenn man diese Methoden untersucht und diese Rituale untersucht, dann hat man da auch wieder natürlich Gemeinsamkeiten mit anderen Energiesystemen. Und das ist natürlich ähm, völlig legitim, schamanisch praktizierender zu sein. Und da möchte ich auch sagen, das ist meine persönliche Wahrheit. Ich empfinde das so, ich habe ja vor fast 20 Jahren bin selber mit dem Alpenschamanismus hier in Kontakt gekommen und bin ausgebildet worden von einer alten Alpenschamanin oder Heilerin oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, und für mich war das äh, der Einstieg in die Spiritualität und ich habe das als was wahnsinnig Hilfreiches empfunden. Warum? Also die erste Technik im Schamanismus, die man meistens lernt und die ich mittlerweile auch selber ausbilde, ist das schamanische Reisen. Und das schamanische Reisen funktioniert so, dass man also eben in die Welten des Schamanismus reisen kann, sprich in die untere Welt, in die mittlere Welt oder in die obere Welt. Und ähm, jede dieser drei Welten steht praktisch wiederum für Themen. Also je nachdem, was das Ziel einer solchen Reise ist, sucht man eben vorher die dazu passende Ebene aus. Und dann ähm, ist es praktisch so, dass die schamanisch Praktizierenden oder auch die Schamanen mit ähm, Trommelmusik reisen oder Musik trifft es eigentlich nicht, mit Trommeln, ja, schamanischen Trommeln mit einem Trommelrhythmus, und das ist auch wieder ganz spannend, ja, also da hat sich jetzt niemand hingesetzt und gedacht, ach, welches Instrument gab es denn noch nicht oder äh, was wäre jetzt irgendwie sexy oder aus marketingtechnischen Gründen praktisch, sondern diese Trommel hat ganz massiven Einfluss auf unsere Gehirnwellen und im Prinzip geht es einfach darum, einen Entspannungszustand zu finden, ähm, der wiederum in Verbindung steht mit einer Veränderung unserer Gehirnwellen und das Erweitert unser Bewusstsein und macht es eben möglich, wahrzunehmen über diese normale Alltagswelt hinaus. Also im Schamanismus wird die alltägliche Wirklichkeit von der nicht alltäglichen Wirklichkeit unterschieden. Und Schamanisch praktizieren oder Heilungssitzungen, Sitzungen um Antworten zu finden, werden von dem Schamanisch praktizierenden eben in der nicht alltäglichen Wirklichkeit durchgeführt. Und das fand ich am Anfang was ganz Hilfreiches, dass es so eine feste Struktur gibt. Also ich habe einen, einen Startpunkt in der Realität, ja, also in der alltäglichen Realität, in der alltäglichen Wirklichkeit. Ich habe einen Trommelrhythmus, der mir also hilft, mich zu entspannen und meine Gehirnwellen zu verändern, mein Bewusstsein zu erweitern, der ist dann festgelegt auch auf eine Dauer, also man fängt meistens mit 15 Minuten an. Und dann finde ich mich auch in dieser schamanischen Welt zurecht, weil es einfach Regeln gibt, die man lernt und in die man sozusagen eingeweiht wird. Und dann werde ich sicher auch wieder in die alltägliche Wirklichkeit zurückbegleitet. Das war so was, was ich am Anfang total hilfreich fand, als ich angefangen habe, mich mit Spiritualität zu beschäftigen, weil ja in vielen, ähm, ja, so, so wie das heute auch oft unterrichtet wird mit Kommunikation mit der geistigen Welt und so. Das ist halt für viele Menschen, die vielleicht noch nicht seit 20 Jahren meditieren oder sich damit beschäftigen, häufig eine Überforderung, die dann manchmal auch darin endet, dass man wieder aufhört, wenn man denkt, ach, das, das kann ich nicht, da braucht es jetzt irgendwie spezielle Talente oder das muss angeboren oder sonst was sein. Alles, was wir im Schamanismus oder in der schamanischen Reise tun, kann jeder, genauso wie jeder auch Klavierspielen lernen kann. Ob jetzt jeder zum Konzertpianist werden möchte, ist mal die erste Frage. Und dann kann es natürlich sein, dass der einen das ein bisschen leichter fällt und der andere halt wirklich so den Großteil seines Lebens dann für dieses Ziel, Konzertpianist zu werden, ähm, als Preis eintauschen muss. Und... Diese Struktur, glaube ich, ist was, was gerade in unserem Kulturkreis sehr, sehr hilfreich ist. Wir brauchen Erklärungen für den Kopf, wir brauchen Strukturen, woran wir uns festhalten können, wir brauchen gewisse Regeln, die uns ähm, gerade am Anfang auch helfen, uns zurechtzufinden. Und ähm, nicht zuletzt deshalb, weil natürlich auch die kirchlichen Strukturen, mit denen wir oder sagen wir mal, die meisten von uns aufgewachsen sind und sozialisiert worden sind, auch immer mehr wegbrechen. Und ich glaube, deswegen erfährt der Schamanismus auch einen regelrechtigen Hype und einen ja, großen Zuspruch, weil viele Menschen sich einerseits wünschen, wieder mit der Natur mehr in Verbindung zu stehen. Da sieht man auch, dass sich so viele Menschen interessieren für Naturheilverfahren und Naturheilkunde und Naturmedizin. Und andererseits sich natürlich auch eine Form von Spiritualität wünschen, die nicht dogmatisch ist, weil das haben wir ja über die Kirche lange Zeit erfahren und das möchten die meisten nicht mehr. Oder viele nicht mehr, ich auf keinen Fall mehr, das mochte ich noch nie. Und ähm, was ein weiterer Aspekt des Schamanismus ist, auch dadurch, dass jeder das erlernen kann, ist, dass ich da ganz viel Eigenverantwortung auch für mich übernehmen kann. Vielleicht ist es schon am Anfang hilfreich, auch mal jemanden zu konsultieren, ähm, jemand anderen zu bitten, Antworten für einen der nicht alltäglichen Wirklichkeit zu erfragen, ähm, wenn man das selber einfach noch nicht kann oder nicht so lange macht. Und gleichzeitig versuche ich immer die Leute dahingehend zu unterstützen, auch zu erkennen und zu erfahren, dass sie das selber machen können und dass sie das selber lernen können. Und da habe ich einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn ich für mich selbst Dinge fragen wollte oder Dinge im Unklaren waren oder Krisen waren und ich Antworten gebraucht habe, dass die schamanische Reise für mich persönlich immer funktioniert hat. Ja, also das vielleicht hat das was mit den Trommeln zu tun oder mit dieser festen Struktur, ich weiß es nicht, aber es hat für mich persönlich immer funktioniert und funktioniert immer auch jetzt noch. Und... Ja, gerade, also ich habe in unterschiedlichen Rollen mit unterschiedlichen Leuten zu tun und gerade als Heilpraktiker zum Beispiel, wo ich ja auch mit Menschen arbeite, die halt ja in großen Krisen sind oder auch chronisch krank sind zum Beispiel und ähm, auch für sich so merken, dass die Antwort nicht immer darin liegt, 100% die Verantwortung abzugeben an jemanden mit einem weißen Kittel. Sei das heißt es jetzt als Arzt oder auch viele Heilpraktiker tragen weiße Kittel ich, ich ja, empfehle, die Verantwortung nicht abzugeben. Natürlich soll man sich Ratschläge einholen von ähm, Fachpersonen ja, und Fachleuten, Fachfrauen, Fachmännern. Gleichzeitig sollte man aber auch lernen, mit der eigenen Intuition zu arbeiten, weil letztlich die Entscheidung muss man immer selber treffen und keiner kann einem sowieso eine Garantie geben in die eine oder andere Richtung. Ähm, im Prinzip kann ich es immer nur für mich selber entscheiden. Und also auch da finde ich den Schamanismus hilfreich, weil es den Leuten Eigenverantwortung an die Hand gibt, weil es den Leuten eine ja, Möglichkeit an die Hand gibt, den eigenen Sinn für sich zu entdecken, ähm, mit dem großen Ganzen in Kontakt zu sein, zu erleben, dass man getragen und genährt ist in diesem, in diesem Feld, ja, und dass es ganz undogmatisch sein darf und man braucht keine geheimen Symbole und fünf Stufen und bei der sechsten Stufe bekomme ich das Meistersymbol muss aber erstmal 10.000 Euro überweisen und dann kann ich was, was die anderen nicht können, ähm, so funktioniert es, glaube ich, nicht und so funktioniert der Schamanismus auch nicht, sondern der Schamanismus, da erarbeite ich mir den Kontakt mit meinen Geisthelfern, da erarbeite ich mir die nicht alltägliche Wirklichkeit in all ihren Formen, Ebenen und Zuständen und im Prinzip mache ich das eigenverantwortlich. Natürlich brauche ich am Anfang vielleicht eine Anleitung in Form zum Beispiel von einem schamanischen Basiskurs, den ich jetzt im April wieder anbiete, das ist sicherlich hilfreich, wenn man das noch nie gemacht hat, weil man einfach mal das Handwerkszeug bekommt und das dann auch direkt ausprobiert und daneben auch fragen kann, so und so war es bei mir. Und dann wird man merken, bei jedem ist es wieder anders, ja? bei jedem sieht es anders aus, bei jedem fühlt es sich anders an, bei jedem kommen andere Bilder, ähm, bei niemanden ist es gleich und deswegen ist es natürlich schon gut, sich austauschen zu können und ja, da auch eine professionelle Reflexion zu haben. Aber irgendwann kann es dann der eigene Weg werden und dann kann man ganz unabhängig und eigenverantwortlich damit arbeiten. Für sich selbst, für alle anderen Wesen, für Tiere, für die Natur, für Orte und für die Mitmenschen natürlich. Ja, das war meine, mein Input, meine Inspiration zum Thema Schamanismus und wenn du dazu noch nähere Informationen möchtest, dann findest du die im dazugehörigen Blogbeitrag auf meiner Webseite und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht sogar mal im Kontext ähm, eines schamanischen Kurses oder einer schamanischen Beratung kennenlernen würden und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Das war eine neue Episode des Herzkraft-Podcast, produziert von mir, Sascha Hill. Weitere Infos unter wwwsascha